1: Chers auditeurs, bonjour et merci de votre fidélité aux émissions d'Orbis. Je recevais la semaine dernière Nicolas Vaudet pour parler de l'orthodoxie qui est professeur agrégé d'anglais et doctorant. Euh, il travaille particulièrement sur le vocabulaire chrétien dans l'anglais médiéval. Nous avez fait une présentation extrêmement fine et érudite de l'orthodoxie. J'aimerais aujourd'hui consacrer cette émission au problème de l'orthodoxie dans le monde contemporain, dans le monde moderne et les rapports qu'entretient l'orthodoxie avec la politique. Avant toute chose, j'aimerais revenir sur quelques considérations que nous avions faites la semaine dernière, notamment sur la question de la séparation entre l'Église d'Occident et l'Église d'Orient. Nous avions dit que euh, c'était une séparation à la fois politique, mais aussi dogmatique. Et je me demandais s'il n'y avait pas aussi un problème qui était de l'ordre de la civilisation, c'est-à-dire de la langue et de la culture entre euh, l'Occident et l'Orient. Alors,
0: effectivement, euh, Paul, euh, la question donc, dont j'avais parlé la, la semaine dernière, c'est-à-dire celle du filioque. donc un bref rappel sur le filioque, c'est-à-dire que dans le credo à l'article qui évoque l'Esprit-Saint et en l'Esprit Saint, Seigneur qui donne la vie, qui procède du Père, qui avec le Père et le Fils est adoré et glorifié. Euh, ça, c'est la version nicéenne en grec, qui procède du Père. Charlemagne, à la suite d'un certain nombre de, de, de hiérarques et de, et de, de, de textes de, euh, apparus en Occident, considère qu'il faut ajouter qui procède du Père et du Fils. Et donc en latin, ça donne filioque. Voilà. Donc c'est l'idée. Alors, je dis « c'est l'idée », mais c'est beaucoup d'idées, parce que l'interprétation de cette clause ajoutée au, au, au credo est extrêmement, bien évidemment, euh, disputée, et euh, aucun, les, les camps ne s'accordent pas, justement, à dire ce que, à, à, à dire ce que cela implique euh, précisément. Les orthodoxes reprochent, euh, ces, dans cette addition, au latin d'avoir subordonné le Saint-Esprit aux deux personnes du Père et du Fils. Les Latins répondent que c'est un ajout nécessaire pour manifester l'unité entre le Père et le Fils et que cela ne diminue en rien la dignité du, du Saint-Esprit. Toujours est-il que euh, c'est une querelle qui a des implications théologiques très importantes qu'on ne, qu ne peut pas négliger, mais qui... Euh, a aussi une composante importante qui est celle de euh, l'ignorance que les Grecs avaient du latin et que les latins avaient du grec. C'est-à-dire que, qu'à euh, bien, bien des reprises, les, les hiérarques qui euh, s'échangent des, euh, des, des menaces et parfois des insultes sur ces questions religieuses euh, refusent euh, D'admettre l'idée que les deux langues, le grec et le latin, ne veulent pas dire exactement la même chose. C'est notamment le cas du, du mot ekporev euh, » dans le grec de, du Concile de Nicée, qui a été traduit en latin par procédé. Euh, les implications de ce mot en latin diffèrent de celles en grec. Et c'est notamment sur ce, euh, pour ce motif, que les, sur, ce, sur ce sujet, que les latins ont insisté pour affirmer que euh, ce qu'ils disaient n'atténuait en rien la conscience que l'Église grecque voulait avoir de la dignité du Saint-Esprit. Donc effectivement, on a euh, au, au sein d'une querelle proprement théologique, en plus une difficulté qui vient, euh, qui vient de la langue et qui vient du fait que le, les latins ne connaissant plus le grec et les grecs connaissant très mal le latin, voire plus du tout, euh, on, on a effectivement une impossibilité de dialoguer et d'aller au fond des choses qui, qui, durera, qui, 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 qui
1: sera appelée à durer. Voilà. Et, et qui dure encore aujourd'hui. Et alors,
0: bon, aujourd'hui... Même euh, s'il y
1: a des tentatives récentes de rapprochement entre, euh, voilà, entre Rome et puis euh, l'Église orthodoxe. Aujourd'hui,
0: une une un certain aplanissement euh, des relations euh, géopolitiques euh, sur, sur la planète ont permis un apaisement euh, certain, ont permis aussi euh, de voir l'importance capitale qu'il y a à connaître euh, les, les différentes langues dans lesquelles les, les dogmes s'expriment, pour éviter de passer à côté de certaines réalités. Et c'est ce qui permet, en tout cas, à un dialogue, à un dialogue œcuménique de, 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 de s'installer et dont on peut au moins espérer qu'il qu permette aux, aux différents acteurs d'avoir une vision plus claire, et plus, plus, plus claire et plus juste des enjeux du
1: problème. Alors nous avions, euh, la semaine dernière, terminé notre émission en évoquant la naissance des différents patriarcats et euh, ma question est la suivante. Comment euh, ces patriarcats ont-ils euh, vécu la naissance des, des États-nations Alors, Parce que c'est pas la même... Euh, même s'il y a différentes euh, populations dans un patriarcat, les, les nations ont parfois coupé euh, certains patriarcats en deux. Enfin, n'ont on pas respecté les mêmes frontières. Alors,
0: ce qu'il faut bien voir, c'est que... Il y a une donnée euh, très importante dans, dans l'histoire et le chemin de l'Église orthodoxe, c'est que l'évangélisation et la mission se font en langue locale. L'une des difficultés dont je parlais la semaine dernière, euh, qu'ont eu Saint-Cyril et Saint-Méthode dans leur mission euh, vers les Slaves, c'est que euh, les, les Latins présents dans la région, ou les, 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 d'ailleurs les clercs germaniques aussi, euh, euh, présents dans la région, refusaient l'idée qu'on puisse euh, évangéliser les peuples et célébrer la liturgie notamment dans une langue autre que l'hébreu, le, euh, le grec ou le latin qui sont les trois langues qui apparaissent sur la cédule au-dessus de la tête du Christ lors de la crucifixion. Alors c'est ce qu'on appelle le trilinguisme, l'idée que ce sont ces trois langues qui sont les langues sacrées, qu'on ne peut pas euh, développer le culte chrétien dans d'autres langues. Cyril et méthode passent outre, avec les encouragements non seulement du patriarche de Constantinople, mais aussi de certains papes, même si tous les papes ne, qui se succèdent à l'époque ne, ne sont pas du même avis. Et euh, on a là un exemple vraiment frappant du fait que euh, la mission chrétienne cristallise aussi une langue qui est un élément essentiel de l'identité euh, d'un peuple. Même si ce n'est pas forcément la langue que l'on parle tous les jours, c'est souvent une langue beaucoup plus élevée, beaucoup plus élégante, qui sert, au, qui sert à la célébration des mystères divins. C'est une langue qui est compréhensible et qui euh, est identifiée comme celle du peuple euh, local. Ça a été le cas en Géorgie, euh, le, le premier pays au jour, encore aujourd'hui orthodoxe qui a été évangélisé euh, euh, depuis le monde euh, chrétien de l'époque, donc au IVe siècle. Et comme la Géorgie le fait au Ve siècle, euh, les nations, une fois évangélisées, et une fois conscientes euh, de leur euh, appartenance au monde chrétien, sont toujours assez rapides, étrangement, à euh, décréter leur autocéphalie, à vouloir montrer qu'elles sont autonomes dans la foi et aussi à euh, ne pas vouloir, euh, effectivement, en fait, qu'un hiérarque, grec ou venu d'Antioche euh, naît la possibilité d'interférer dans, dans la vie ecclésiale et en fait d'une certaine
1: manière aussi du coup dans la vie politique ouais. ce qui est intéressant c'est ici euh, d'étudier le rapport entre le pouvoir et la religion orthodoxe dans ouais. la religion catholique le pouvoir est parfaitement séparé de la, de la religion du, le pouvoir spirituel est séparé du pouvoir temporel, on a l'impression ce que vous dites que euh, ce n'est pas le cas
0: alors Bon, il faut de toute façon prendre les choses dans une perspective historique, c'est-à-dire que avant les définitions de séparation claire entre le pouvoir et l'Église dans le monde occidental, on a eu une longue période. De, euh, de, de, de mélange et de mélange sévère hein, qui a conduit à la, la querelle des investitures et aux guerres des guelfes et des Gibelins euh, eh c'est la même histoire peu ou prou dans le monde, euh, dans le monde orthodoxe si ce n'est que le résultat actuel est loin d'être aussi euh, clairement euh, de, de, de permettre une, une séparation claire c'est-à-dire qu'encore une fois et on l'avait dit la semaine dernière l'empereur le, a un rôle capital à jouer euh, dans euh, la perception byzantine, l'empereur a un rôle capital à jouer dans la sanctification du peuple chrétien et dans euh, la, le, le comment dire dans le, le fait que le peuple le chrétien est dirigé sur les chemins sur les chemins de, les chemins de, de, de la vie chrétienne. Euh, il suffit pour cela de se rendre compte de se rendre compte que les les rois chrétiens lorsqu'ils sont canonisés, ont une catégorie liturgique à part, au même titre que les saints évêques ou que les saints moines ascètes. Donc, ça montre bien qu'on on, on, on attribue au roi, à celui qui représente et qui récapitule le peuple, un, un rôle très important, non seulement politique, mais aussi ecclésial et aussi religieux. Euh, cela mènera à une confusion qui pourra euh, se faire jour de plus en plus, euh, plus, en plus euh, fortement au cours des siècles, avec notamment l'ajout d'un sacre dans le, le rite d'intronisation de l'empereur à Constantinople, alors que le, le, le geste du sacre qui imite le sacre de David, euh, enfin des rois d'Israël, euh, vient d'Occident ce geste est adopté en Orient et montre bien qu'il y, qu y a non pas une confusion totale, mais en tout cas une interpénétration entre les deux réalités, les, la réalité ecclésiale et la réalité étatique, ou en tout cas royale, euh, impériale, dans le cas de, de Constantinople, et qu'on qu ne, ne fait pas une distinction claire. Ça prendra le nom de symphonie. On considère que, euh, d'une certaine manière... Le roi et le patriarche, ou le chef de l'Église, euh, ou l'évêque en tout cas, ont chacun euh, un rôle à jouer dans la définition de ce que c'est que la cité, dans l'établissement euh, d'une société chrétienne euh, dirigée vers Dieu, euh, et donc dans la, la volonté de se sanctifier, d'offrir de, de, sa culture, son, son baptême au, à Dieu. Et bien évidemment, ces questions-là, ces problématiques-là, se retrouvent dans, euh, dans les problèmes euh, liés à l'expansion de l'Église au-delà de ses frontières, au -delà des frontières, au-delà au des frontières de, de l'Empire romain. Donc effectivement, on cherche rapidement dans les pays évangélisés en dehors de l'Empire romain, comme par exemple les Bulgares, qui s'installent qui au premier millénaire. À l'endroit où existaient des églises chrétiennes, mais dévastant tout, ils s'y installent et il n'y a plus d'église. Et lorsqu'à nouveau ils sont christianisés, euh, il va la question se pose de qui va les évangéliser, qui va avoir juridiction sur les territoires peuplés par les Bulgares. Et dès le Xe siècle, euh, l'Empire bulgare décrète l'autocéphalie de l'église des Bulgares. Donc, systématiquement, il y a une recherche de, de, de l'autonomie religieuse, ecclésiale, qui aboutit ou qui n'aboutit pas. Elle aboutit, comme on l'avait dit la semaine dernière en Russie, au XVe et finalement au XVIe siècle, puisqu'elle est reconnue seulement au XVIe siècle, même si elle a été décrétée et pratiquée dans, dans les faits dès le XVe dès le, dès le siècle. Reconnue par les et, autres... Euh, par Constantinople, qui à cette époque-là... Euh, Déjà donc sous domination ottomane et, euh, et le, seul, euh, le, seul, vraiment, le seul siège, notamment parce que les patriarches d'Alexandrie et d'Antioche se serrent les coudes avec celui de, de Constantinople. Constantinople prend vraiment un ascendant à, à cette époque-là. Euh, toujours est-il voilà qu'on que a un, un paysage... Assez, assez disparate, c'est-à-dire que certaines églises ont tel ou tel niveau d'autocéphalie, telle ou telle église à un autre, à le niveau de l'autonomie, qui est directement inférieur à celui de l'autocéphalie, et telles autres églises sont simplement des exarcas ou des missions menées par, menées par un, centre, un centre religieux plus, plus important. Euh, voilà ce qu'il en est, donc, pour, la, la, pour les, les rapports qu'entretiennent en, entre, entre elles les églises. Et bien évidemment, une église une fois autocéphale va être très jalouse de son, de son autonomie ecclésiale et va euh, être très pointilleuse sur ce qu'elle considérera que, comme des, des enfreintes à son autocéphalie. Voilà. Alors maintenant, il faut, du coup, euh, voir quelles, quelles implications cela a... Euh, donc, point de vue de l'écloséologie. Voilà. Euh, donc, ce qui, f... ce, ce qui apparaît est évident donc, à la fin du, du... à la moitié du, du 15e siècle, mais pour, pour la, par la suite, c'est que le monde grec est totalement, euh, est totalement réduit, étant tellement réduit, puisque la souveraineté politique n'existe plus. Le patriarche de Constantinople est très souvent imposé par le sultan euh, pour des raisons politiques. Le... La Géorgie, qui a eu son heure de gloire au début du deuxième millénaire, n'est plus, euh, plus une puissance euh, avec laquelle on peut compter, puisqu'à la fin du XVe 15e, du 15e siècle, les Mongols ont déferlé sur, euh, sur, euh, sur la Géorgie. Euh, il reste un monde, en partie épargné par les invasions, une ville qui a euh, résisté aux Mongols, Moscou. Et alors qu'au départ, c'était à Kiev... Que le monde slave de, de l'Est était devenu chrétien, c'est à Moscou que se déplace non seulement le, le, le knyaz, c'est-à-dire le, le, le grand prince de Russie, donc non seulement lui, mais aussi l'autorité religieuse. Et euh, pendant plusieurs siècles, c'est un peu comme ça que cela se joue. Et un événement extrêmement important, ça va être la décision du tsar Pierre le Grand d'occidentaliser son pays, donc à partir de la fin du XVIIe siècle, mais surtout tout au long du XVIIIe, et de la première moitié du XVIIIe siècle. Or, ce qui est capital ici, c'est que Pierre le Grand décide non seulement d'occidentaliser son État sa société, hein, donc en, en imposant aux nobles qu'ils se rasent là-bas pour ressembler à l'aristocratie la, à occidentale, en faisant venir des architectes, des musiciens, des artistes de l'Occident pour importer les techniques et les, les formes artistiques et architecturales de l'Occident en, en Russie, d'où la, la ville de Saint-Pétersbourg, qui est une réplique un peu adaptée de l'art occidental. Mais c'est aussi l'Église qui s'occidentalise. Et premièrement, euh, à l'exemple, euh, par exemple, de l'église gallicane euh, qui, tient, qui tient tête à l'influence de Rome à l'époque, euh, Pierre Le Grand considère qu'il est inadmissible que l'église puisse avoir une forme d'autonomie euh, au sein de l'État russe parce que l'église doit aller dans le même sens que l'État. Que fait-il Il dépose le patriarche de euh, Russie, de Moscou, et il lui substitue un synode. Euh, qui sera appelé euh, synode permanent de gouvernance de l'Église, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un patriarche qui règne dans son Église, euh, dans son diocèse, et qui, euh, comme je vais y revenir euh, dans quelques instants, euh, gouverne de manière très très distante le reste des, le reste des diocèses euh, de, de, du pays, euh, on a un synode qui prend toutes les décisions euh, de, relatives à la gouvernance des diocèses du pays et qui, en fait, est plus ou moins féodé à la volonté de à la volonté du, du, du roi et, euh, à partir d'une à par, à certaine époque en Russie, du tsar. Donc, ce qui est important ici, c'est qu'il faut opposer cette manière de faire à celle qui se fait jour dans l'Église antique et dans l'Église de l'époque patristique. Dans l'Église... Euh, en Orient notamment, mais c'est aussi le cas euh, dans, en Occident, avant que l'influence de Rome ne modifie le jeu en Occident. L'évêque, c'est l'image du Christ dans son Église. Il, est, euh, il trône au milieu de la cathédrale. S'il trône au milieu de la cathédrale, c'est parce qu'il représente le Christ assis qui juge l'Église et qui juge même l'univers. Il est la récapitulation... De, du pouvoir du Christ dans un lieu donné et l'église diocésaine qui l'entoure et la totalité de l'église. Chaque église est donc d'une certaine manière autonome l'évêque a total, a total euh, pouvoir de régir et de conduire son église et c'est seulement pour des questions de pratique ou parfois de déviation doctrinale qu'on va avoir un synode qui réunit plusieurs, égl... plusieurs diocèses dans une métropole et ce synode, ponctuellement, va pouvoir régler certaines questions. On a un archevêque métropolitain qui est, ce, qui est euh, celui qui occupe le siège le plus important d'une région de plusieurs diocèses, qu'on appelle le métropolite en Orient. Et c'est notamment le métropolite qui, euh, qui a un rôle à jouer dans la, dans, euh, la sélection des évêques pour les, pour, les autres, pour, les, pour les autres diocèses autour de, de, sa, de son diocèse métropolitain. Et au-dessus des, des archevêques métropolitains, on a le primat, comme le primat des Gaules en France et comme le primat de, de Russie ou de Géorgie ou d'Arménie euh, à partir de Constantinople ou d'Antioche. Ce primat a vocation à réunir et à unifier les églises attachées à une même culture, à une même langue, à un même peuple pour manifester l'unité d'un peuple, puisque le Christ a, a, a dit... Euh, aller et de tous les peuples fait, euh, et baptiser tous les peuples euh, donc cette vocation d'unifier, de, de manifester l'unité d'un peuple autour de la volonté du Christ euh, c'est un peu la mission qui est donnée au primat, d'abord appelé catholicos, comme je le disais la, la semaine dernière et ensuite appelé patriarche or l'indépendance de l'évêque est totale il y a une gouvernance très légère qui se fait au niveau de la métropole et encore plus légère qui se fait au niveau du, du primat. Et en définitive, à l'époque où il n'y avait pas de schisme, Rome était le, patri, le premier patriarcat qui avait vocation à arbitrer les conflits les plus importants et à parler en dernier, c'est-à-dire à, à, à exprimer la parole de toute l'Église rassemblée en un seul, puisqu'il faut toujours qu'il y en ait un qui parle en dernier. Pierre le Grand, dans l'organisation qu'il veut et qu'il établit pour l'église russe et qui sera imitée par toutes les, autres, toutes les autres églises, même à Constantinople par la suite, euh, définit l'évêque non pas comme Christ jugeant son église au sein de son diocèse, mais plus ou moins comme un fonctionnaire qui est la continuation de la volonté du synode gouvernant dans la ville capitale, qui est lui-même un peu inféodée au tsar. Donc, on a là une, un bouleversement Très 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 important qui se fait dans l'ecclésiologie. On n'a plus un pouvoir local qui fait que lors des conciles œcuméniques, chaque évêque était invité en tant qu'image du Christ à euh, dire ce qui lui semblait être la vérité révélée et déposée par le Christ dans l'église, mais d'une certaine manière comme un soldat. Un
1: envoyé euh, de. Euh,
0: voilà, un du envoyé, qui le, en exagérant, sert. mais un soldat, un fonctionnaire, un, un envoyé euh, d'une machine plus large. Euh, si on exagère et si on, si, si on pousse le trait. C'est <coughs> aujourd'hui euh, c'est aujourd'hui la, la réalité qui préside à l'ecclésiologie euh, dans l'église orthodoxe euh, où on voit aujourd'hui euh, on voit aujourd'hui des, des patriarches qui ne sont pas en fait les évêques d'une ville, mais les chefs de tout un, de tout un certain nombre de diocèses qui s'affrontent de manière plus ou moins euh, visible pour une forme de leadership euh, sur la scène orthodoxe mondiale. Aujourd'hui, on ne considérerait pas vraiment qu'un évêque, l'évêque de Vladivostok et que l'évêque du, du nord de la Grèce, qui est encore territorialement sous, le, sous, le, sous la juridiction de Constantinople, sont, des, sont, des, sont, des, sont des, des évêques destinés à parler de manière
1: autonome. Ils sont inféodés à un patriarcat. Donc la séparation des, des pouvoirs dont on parlait il y a quelques, quelques minutes, qui avait été progressivement et puis plus ou moins bien mise en place, a été complètement bafouée par cette remise en cause ecclésiologique et... Qui, qui suit, qui, en qui, fait. Oui, mais qui remet aussi en, en cause l'unité. Alors, absolument. Puisque absolu... euh, si un patriarche, euh, euh, un patriarche est au service d'un prince, il va pouvoir décider, de manière libre, de modifier tel ou tel point, euh, soit alors, du dogme, soit de, de, de la manière de faire dans la liturgie, contre un autre. Alors, il faut remonter un petit peu dans le temps
0: euh, pour, pour, pour bien analyser cette question. Euh... J'avais parlé des, des Bulgares qui, en, euh, qui, à la fin du Xe siècle, euh, cherchent à obtenir l'autocéphalie. En 1872, un événement extrêmement important euh, a lieu. Les Bulgares considèrent que euh, toute personne de langue et euh, d'appartenance bulgare doit euh, être régie ecclésia ecclésialement par un hiérarque bulgare. C'est-à-dire que les Bulgares de Constantinople demandent un évêque bulgare pour les gouverner. Il y a un canon qui est respecté de tout depuis la nuit des temps dans l'Église, c'est qu'il y a un seul évêque par ville. Vouloir un évêque bulgare à Constantinople, c'est manifester qu'il n'y a, qu a pas d'unité entre les Grecs et les Bulgares, puisqu'il y aurait un évêque pour les Bulgares et un évêque pour les Grecs, et non pas un évêque qui... Qui régit tout le peuple, quelle que soit son appartenance ethnique, raciale ou nationale. En 1972, les, les, les évêques grecs de Constantinople se rassemblent en un synode qui condamne ce qu'on appelle à cette, dès lors le philétisme, c'est-à-dire l'idée que les chrétiens doivent être euh, gouvernés le long de lignes d'appartenance raciales et ethniques, au lieu d'appartenance territoriale. Or, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'en 1872, on en est déjà au niveau de l'épiphénomène, on, en est, déjà au de, de on en est déjà au niveau de la conséquence d'une mentalité déjà bien inscrite, qui est celle que euh, chaque église correspond à un peuple, et que, chaque, euh, et que chaque église non seulement correspond à un peuple, mais à un État. Ça, comme on l'a vu avec l'exemple de Pierre Legrand, c'est directement relié à la euh, montée en puissance du concept d'état-nation en Occident qui s'est transféré euh, sans aucun problème vers l'Orient et qui voit donc l'apparition de tensions entre di différents pôles qui considèrent que le peuple roumain doit avoir son église à lui, le peuple bulgare doit avoir son église à lui. Et c'est là, donc à la fin du XIXe siècle et pendant le XXe siècle, que en Roumanie, en Bulgarie, en Serbie, on va, euh, les, les, les peuples orthodoxes obtiennent leuro en raison du fait que le peuple serbe doit avoir un patriarche serbe, notamment. Euh, et bien évidemment, si les États sont en conflit entre eux, eh bien très souvent, ça va provoquer, en plus des, des questions euh, doctrinales, des euh, conflits politiques. Sur la question de la foi... Euh, c'est un peu euh, le seul domaine où les, les divisions euh, politiques entre eux, les patriarcats n'ont pas vraiment cours. On n'a jamais eu, depuis que le, le monde orthodoxe se dessine tel qu'il est à l'époque à, à contemporaine, on n'a jamais eu de querelle doctrinale. On n'a jamais eu de querelle doctrinale. Le plus proche qu'on qu puisse avoir d'une querelle doctrinale, c'est celle qui s'est fait jour au XXe siècle, lorsque le patriarcat de Constantinople a cherché à se rapprocher du monde occidental en développant les relations œcuméniques. Il y a une partie euh, conservatrice, dira-t-on, du monde orthodoxe qui considère que l'œcuménisme est en soi une hérésie et qu'il euh, faudrait interdire par des canons et par des lois ecclésiales, le canon de la loi ecclésiale, euh, toute relation euh, religieuse avec, euh, avec qui que ce soit qui n'est pas chrétien orthodoxe. Donc, euh, ce sont deux... Euh, ce sont deux sujets qui sont extrêmement importants aujourd'hui, à la fois la question de l'œcuménisme, parce qu'elle fait débat de manière assez furieuse au sein même des églises. En Russie notamment, on se rend compte depuis une dizaine d'années qu'alors qu'il semblait que le camp, la Russie était plutôt anti-œcuménique, il y a un camp œcuméniste qui est très important en Russie et qui euh, ne, ne compte pas se laisser euh, dominer par le camp euh, anti-œcuméniste. La question de le communisme et la question du rapport entre nation et église qui ne sont d'une certaine manière des questions toujours pas réglées et qui devaient être abordées lors d'un concile qui, devait avoir, qui, a, qui a eu lieu en 2016. C'était le concile de Crète qui se voulait orthodoxe, organisé par le patriarche Bartholomé de Constantinople et qui a eu lieu, mais en l'absence d'un grand nombre de, de représentants du monde orthodoxe, et notamment des, des représentants du patriarcat de Moscou, c'est-à-dire de euh, plus de 50% du monde orthodoxe actuel. Donc ce concile a eu lieu, il voulait commencer à aborder les questions qui aujourd'hui sont cruciales pour la vie de l'Église. Euh, ça n'a pas eu lieu. Ça pas... En tout cas, ces questions n'ont pas été abordées, et cela témoigne, effectivement, de l'état de désunion qu'il y a entre, euh, entre, les, entre les, les différents patriarches, euh, les uns euh, étant plutôt du côté de Moscou, et les autres plutôt du, comté, du côté de Constantinople, puisque par ancienneté, Constantinople est l'un des, des représentants principaux d'un du, des camps, et par son poids euh, démographique, et même... Euh, économique, le patriarcat de Moscou et la
1: figure tutélaire du camp, du camp opposé. Entendu. Donc, en, le, 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 le ralliement est en cours, mais, euh, mais euh, est-ce que prochainement, il y aura de nouveau des. Il y a des, des annonces de fête pour un nouveau concile ou d'autres tentatives de, de rapprochement Alors, c'est même plutôt l'inverse. Euh, ah, donc, c'est l'inverse qui. En solution, à, finalement, enfin, le, la volonté de remède a été le mal. C'est-à-dire que,
0: euh, comme on le disait, la question nationale est très très profondément imbriquée, euh, très profondément imbriquée avec celle de euh, ce que c'est que l'Église. On a déjà vu donc euh, que euh, l'Église aujourd'hui est plus conçue comme euh, un groupement de diocèses que comme un diocèse indépendant lâchement réuni à, à d'autres. Euh, la question est extrêmement importante si on, parle, si on considère notamment la, la, la situation en Ukraine aujourd'hui. Euh, la Russie qui est veine est une réalité politique au, au Moyen-Âge qui, euh, qui, qui, qui s'étend dans l'Ukraine actuelle. Et c'est parce que l'Ukraine a été dominée d'abord par euh, le, la République des deux nations, donc euh, polono-lituanienne, euh, dans la deuxième moitié du, 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 du deuxième millénaire. <rire> que l'Ukraine, en tout cas sa partie occidentale, euh, s'est séparée culturellement, civilisationnellement du reste du monde slave de l'Est, et que, euh, pour des raisons euh, historiques et politiques, et notamment pour de, en raison de, de, des divisions régionales qui ont été, qui ont été faites euh, sous euh, l'Empire, mais surtout l'Union soviétique, L'Ukraine est aujourd'hui, en tout cas dans sa partie occidentale, un monde différent de la Russie. Or, depuis que les Slaves de l'Est ont été évangélisés, Moscou, Kiev et Minsk, qui n'étaient pas pour Moscou et Minsk les centres importants de la région, mais Moscou et Kiev et Minsk, qui sont les trois capitales de la Russie, Ukraine et Biélorussie, font partie de la même Église. C'est-à-dire que le patriarcat de Moscou euh, comprend des diocèses en Biélorussie et en Ukraine. Or, euh, en raison de la présence d'uniates, c'est-à-dire de, de chrétiens de rite byzantin, mais réunis à Rome dans la deuxième moitié du, du, du deuxième millénaire, en raison de la présence de nationalistes ukrainiens qui refusent d'être inféodés à... Au patriarcat de Moscou, vu comme une puissance étrangère qui veut, an... qui veut nier la... la spécificité de l'identité ukrainienne, en raison de tout cela, le paysage religieux en Ukraine est extrêmement désuni et à l'instigation de Vladimir Poutine, qui cherche à euh, revendiquer l'Ukraine comme faisant partie du monde pan-russe, euh, le patriarcat de Moscou a accumulé ces dernières années des déclarations qui vont dans le sens d'une assimilation pure et simple, sans spécificité culturelle, de l'Ukraine, non seulement sur un point de vue ecclésial, mais aussi politique, à la Russie. L'Ukraine, ici jusqu'ici, dans, dans au sein du patriarcat de Moscou, est régie de manière autonome, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de, 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 de diocèses et de métropoles, qui, dans l'ensemble ukrainien, jouissent d'une certaine autonomie, mais pas de l'autocéphalie et pas d'un patriarche. Il y a un, un des schismes euh, para-orthodoxes en Ukraine qui, qui est dirigé par un homme qui s'appelle Filaret et qui se prétend le patriarche Filaret de Kiev depuis la fin de l'Union soviétique. Or, le problème, c'est que euh, Constantinople, qui aujourd'hui euh, ne représente plus grand-chose territorialement, puisque la, la plupart des territoires qui sont sous sa juridiction sont des territoires turcs peuplés de musulmans. Euh, Constantinople, qui a joué un rôle important dans la diaspora orthodoxe dans le reste euh, de la planète, euh, notamment en, Occident et en, en Europe occidentale et en Amérique, euh, cherche à affirmer que le poids démographique et même économique de Moscou ne signifie pas que Moscou doit être le premier entre les pères, le primus inter pares, qui est le titre actuellement donné à, à Constantinople. Et tout récemment, euh, donc début septembre, le patriarcat de Constantinople a euh, commencé euh, à euh, des manœuvres visant à établir l'autocéphalie de l'église d'Ukraine, donc vis-à-vis -vis de l'église de Russie. C'est en train de provoquer une crise dont on ne voit pas encore bien le bout et dont on ne voit pas encore bien les, les, les conséquences potentiellement terribles qu'elle pourrait avoir. Euh, mais ça illustre bien euh, le fait que malgré les tentatives, les tentatives de conciliation et euh, le dialogue permanent qui existe entre les différents euh, patriarches, il y a au fond... Une, une lutte pour le pouvoir et une lutte pour la, le, le leadership au sein du monde orthodoxe qui n'a pas fini de, de poser des problèmes, notamment dans un cas, cas qu'on connaît, qu connaît bien en France, c'est celui de la diaspora, puisque je parlais tout à l'heure du canon qui interdit la, la coexistence de plusieurs évêques dans une seule et même ville. C'est le cas de manière très acceptée partout en Europe occidentale et en Amérique. Euh, le, le patriarcat roumain a son évêque, le patriarcat serbe a son évêque, le patriarcat russe a son évêque, le patriarcat de Constantinople a son évêque, et ainsi de suite. Et tous sont en général dans la même ville, en France c'est à Paris, et euh, cherchent à établir un semblant de cohésion ecclésiale par des moyens qui ne sont pas ceux qu'indiquent les canons, mais qui cherchent quand même à montrer qu'ils font partie d'une même communion et à régir la vie euh, des orthodoxes en dehors des pays d'origine, de manière plus ou moins apaisée, plus ou moins unifiée, même si on voit bien que les problèmes actuels en Ukraine vont se répercuter dans les, dans les, les, les jours et les semaines qui viendront sur le, reste du monde, sur le reste du monde orthodoxe, notamment dans la diaspora.
1: Alors nous avons parlé la semaine dernière du rapport entre l'orthodoxie, les églises orthodoxes, et puis l'Église latine, romaine, euh, et quel est le, le rapport entre l'orthodoxie et les autres religions Vous aviez dit que euh, le sultan avait eu euh, une grande influence sur la manière dont l'orthodoxie s'était développée, notamment au niveau des territoires, mais aussi de la nomination des patriarches.
0: Voilà, donc effectivement, une fois les sultans installés à Constantinople, le camp opposé à l'union avec euh, les Latins euh, triomphe pour des raisons politiques, mais triomphe tout de même. Et euh, l'opposition au monde romain s'établit de manière archi-majoritaire à Constantinople. Encore une fois, sur la base d'une ferveur populaire qui n'avait toujours pas euh, disparu, hein, comme j'en avais parlé la, la, la semaine dernière. Euh, il faut bien voir que... Euh, donc, à, à l'occasion des différents euh, conciles ou événements dont j'ai parlé euh, la semaine dernière. Euh, donc, Fossius de Constantinople au IXe siècle, euh, Grégoire Palamas au XIVe siècle, qui, euh, notamment, qui a joué un rôle important dans la définition de la pratique orthodoxe euh, sur la base monastique et non pas sur la base euh, de l'humanisme venu et identifié comme tel de l'Occident. Et enfin, Saint-Marc d'Éphèse au XVe siècle, voilà trois personnages qui, sont, qui ont un rôle très important historiquement dans l'orthodoxie et qui sont aujourd'hui particulièrement vénérés dans le monde orthodoxe. Donc, ça montre bien que, à tout le moins, l'héritage historique, le passif historique de l'Église orthodoxe la, la, la rend assez méfiante vis-à-vis vis-à-vis des, euh, -vis des, autres, des autres religions. Euh, cela commence à évoluer, cela commence à évoluer euh, notamment, <coughs> notamment au XXe siècle, lorsque euh, le patriarche Athénagoras de Constantinople rencontre le pape Paul VI pour lever les anathèmes de 1054. On a vu la semaine dernière que ces anathèmes n'avaient pas vraiment de validité puisque le pape qui les avait euh, qui les avait euh, envoyés étaient morts au moment où ils ont été prononcés, et que le, le patriarche de Constantinople s'était contenté d'excommunier les deux légats et non pas l'Église qu'il représentait. Donc c'était un geste symbolique, mais qui montrait bien qu'à Constantinople, plus généralement dans le monde euh, grec, notamment à, aussi à Alexandrie, le XXe siècle voit un tournant plus ouvert vers euh, le reste du monde chrétien et notamment vers le catholicisme parce que le protestantisme, le protestantisme est toujours identifié comme quelque chose de particulièrement complexe et particulièrement étranger à l'orthodoxie donc c'est vrai que d'une certaine manière le, le partenaire naturel pour le dialogue œcuménique euh, dont le champion est vraiment le patriarcat de Constantinople c'est Rome pour le reste, eh bien euh, L'Église de Russie, petit à petit, commence à s'ouvrir, notamment en, en raison de, du programme géopolitique initié par Vladimir Poutine. Euh, L'Église de Russie cherche aussi à se rapprocher de, de, de l'Occident. On, on sait qu'il y a quelques années, le pape de Rome a rencontré le patriarche de Moscou à Cuba. C'était une rencontre historique, la première de l'histoire. Euh, et donc, progressivement, de ci, de là... Notamment aussi dans la diaspora orthodoxe qui euh, s'est installée euh, en, en, en Europe occidentale, notamment à, à, à Paris, dans le, à l'Institut Saint-Serge, qui a fait vivre la, la, philosophie, la philosophie et la théologie orthodoxe d'une manière assez moderne et contestée aujourd'hui. Euh, en, en Europe et surtout en Amérique où des, où des églises ont été fondées et avec un certain rayonnement qui attire même beaucoup de conversions de, de de, 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 venues du monde protestant aujourd'hui il y a une ouverture sur le monde occidental sur le monde religieux occidental à laquelle résistent en revanche la plupart des patriarcats d'Europe de l'Est euh, à l'exception de Moscou Notamment en Géorgie et en Serbie, euh, pour, des raisons, pour des raisons, alors en Serbie historique, parce que les voisins croates sont catholiques, et euh, en Géorgie, parce que le, parce que le, le, projet, politique, euh, le projet politique de l'Église implique aussi dans ce pays qu'on que, qu soit plutôt opposé euh, à l'occuménisme. Voilà un peu le tableau. Quant, à, quant aux autres religions, là, il est, un petit peu, il est un petit peu difficile de trouver quoi que ce soit d'ouvert et de, et, de, et, de, et, de, et de prompt au dialogue dans l'orthodoxie actuelle.
1: Merci, Nicolas Vaudet. Alors, euh, quelques mots de conclusion. Euh, qu'est-ce que, et c'était mon mot de départ, qu'est-ce que, à votre avis, aujourd'hui, euh, l'orthodoxie ou le, le, le monde orthodoxe a à apprendre au monde occidental — Ou à réapprendre, puisque la séparation est quand même récente. Un, — un,
0: un, un, élément, un élément, je pense, essentiel que l'orthodoxie peut apporter au monde occidental, c'est un retour à, une, à un usage liturgique sain et fondé dans la tradition. Euh, J'en ai parlé la semaine dernière, la, la liturgie a suivi une, une évolution, toute liturgie évolue, mais cette, cette liturgie est fondée depuis, euh, depuis les dernières étapes de sa synthèse, qui en fait arrive au XIVe arrive au, au siècle. Euh, depuis les dernières étapes de cette synthèse, la liturgie a, a connu une stabilité vraiment formidable euh, et qui, euh, donne une, une, un vrai, qui donne une vraie visibilité, une vraie lisibilité en fait, à l'héritage euh, orthodoxe. Et c'est notamment en Amérique, comme j'en parlais, ce qui attire beaucoup de, de protestants issus de dénominations dans lesquelles la liturgie euh, ressemble plus à un show qu'à un, euh, qu un culte liturgique. Et euh, c'est, pour s'exprimer avec des mots un petit peu, peu profanes, c'est un point fort aujourd'hui. Et c'est ce qui permet aussi un vrai attachement. Euh, c'est ce qui permet aussi un vrai attachement des générations euh, euh, les unes après les autres à la tradition puisqu'on peut s'identifier à quelque chose de fort de, de stable qui n'est pas un peu soumis à la, qui n'est pas soumis à la à la à l'ère du temps et puis l'autre aspect dont je parlais aussi la semaine dernière qui qui que l'orthodoxie peut rapporter en occident c'est euh, le fait que l'orthodoxie est centrée sur l'expérience monastique et que le paradigme de la vie orthodoxe, c'est le monachisme, et que toute vie, même vécue dans le monde, dans l'État laïque, est une icône, une image euh, adaptée de, de la vie monastique. Et euh, aujourd'hui, les monastères sont des éléments centraux de la vie au sein d'un diocèse euh, pour, pour tout orthodoxe. Vo voilà un petit peu les, les éléments qui, qui sont un petit peu méconnus de l'orthodoxie, de et qui ont vocation, je pense, à qui ont vocation, je pense, à, à, à s'imposer comme des éléments vraiment de, essentiels à l'équilibre de la vie de la vie ecclésiale.
1: Sur ces quelques mots de conclusion, il me reste à vous, à vous remercier pour ces deux belles émissions auxquelles vous avez participé. Euh, merci de nous avoir fait découvrir euh, ce monde. Et puis, euh, voilà, merci de toutes ces belles perspectives. Je vous remercie de m'avoir accueilli.